0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anna Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 à deux jours des fêtes de Noël <rire> à six. Cette année, oh. il ne se déguisera pas en Père Noël. Pour ses petits-neveux, c'est trop dangereux. L'année dernière, sa barbe a pris feu. Le petit dernier lui a mordu la joue et il est resté trois heures coincé dans la cheminée. Il réclame une prime de risque à sa famille, le syndigué, Mickaël Oui,
0: Ou une cheminée plus grosse. <rire> Salut tout le monde. Ah
1: ça y est, il a enfin trouvé une idée de cadeau utile, pas cher, qui plaira à tout le monde et qu'on peut même ouvrir avant minuit un test PCR. Mmh. Sa famille a de la chance de l'avoir. Ben H.
2: Il s'en rendent compte. Bonjour la France. Bonjour Anne.
1: Elle trouve que de toute façon, Noël c'est commercial, mais juste quand elle doit offrir des Cadeaux, pas quand elle les reçoit. La <rire> féerique Léa Londo est avec
3: Bonjour!
2: Et celle qui a peur de ne pas être invitée à un réveillon de 6 parce qu'elle mange comme 4. Elle a décidé de confiner <rire> son estomac avant de démarrer les hostilités. Anne
4: Roumeloff!
1: En ce mardi de « J'y crois pas, c'est déjà Noël » dans trois jours, Léa Lando <rire> nous dressera son bilan de l'année 2020. Oui. Nos premiers invités seront Romain Colucci et Sophie Ladegairi pour évoquer le lancement de la 36e campagne des Restos du Cœur, les seuls restos qui ont encore le droit d'être ouverts et heureusement. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Manu Katché à l'occasion de sa nouvelle émission de rencontre « La face Katché » disponible sur Yahoo France. Nous évoquerons aussi ses concerts à venir et la tournée « Groove » où il accompagnera Michel Jonas en tant que batteur. Ben H, profitera pour le dire à quel point il est. Il est content de rencontrer un vrai mélomane comme lui et d'être enfin entre musiciens. Et enfin, nous jouerons à deviner qui je suis. Un jeu que certains considéraient comme non essentiel, mais qui fait tout de même plaisir. Car cette semaine, nous vous ferons gagner un séjour d'une semaine pour 4 personnes ouais. une valeur de 2000 euros nous sommes ensemble jusqu'à midi 30 et ça ça fait du bien et si vous êtes bloqué chez un ou une ex à cause du couvre-feu vous, êtes... <rire> vous, -vous, vous pouvez vous <rire> toujours nous faire écouter l'émission en podcast <rire> sur Europe ou faire autre chose c'est vous qui voyez
5: <rire> 11h midi 30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors il plus que trois jours avant Noël, même ouais. deux jours, hein, si on considère que Noël, la soirée Noël c'est le 24. Est-ce est que vous en êtes où au niveau des cadeaux Est-ce que tout est prêt Est-ce que vous attendez le dernier mmh. moment vous avez, vous avez prévu quoi comme cadeau pour moi Pardon, <rire> <rire> nickel
0: ah bah, Moi j'attends le dernier moment. Et même après le dernier moment, hein. attention. Alors c'est pas de la flemme, c'est du pragmatisme. Hein. J'attends le lendemain de Noël en fait. Parce que bon, avant Noël, c'est difficile de trouver ce qu'on cherche, il n'y a plus rien, c'est la rupture de stock partout. Alors que le lendemain de Noël, il y a tellement de gens qui n'aiment pas ce qu'on leur a offert trouve de tout deux fois moins
1: cher. Et alors, vous allez m'offrir quoi, michael ben,
0: Je vous dis, ça dépend de ce qu'il y aura en banque le 26, un bijou, une bouillante, un vélo d'appartement, je sais pas, moi.
1: Ben
2: H. Euh, Non, mais vous savez, Noël, Anne, c'est pas qu'une question de cadeaux ou de trucs matériels, c'est des valeurs, c'est de l'amour qu'on partage, ah, c'est se retrouver pour communier au-delà du commercial une fois dans l'année. Non, je crois qu'il faut réenchanter cette fête pour retrouver l'essentiel. Vous
1: voulez juste nous dire que vous êtes fauché, ben H Tout
2: à fait, Anne.
5: Europe <rire> ça fait du bien de le dire.
1: Léa Lando, vous
3: nous faire un petit bilan de cette année 2020 ah, Tout à fait Anne, et comme pour tout, il y a évidemment un bilan positif et un bilan négatif. Mmh. Hein, je rappelle que 2020 est une année bisextile et qu'elle a commencé par un mercredi. Voilà pour le bilan positif. Génial <rire> pour, pour le bilan négatif, il faut avoir un peu plus de temps devant soi. Hein, je vous rappelle qu'on a commencé l'année avec des incendies en Australie et je me souviens, à cette époque, on se disait « Oh les pauvres, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, ce qu'on était naïf hein, !» C'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on repense avec nostalgie à ce mois de janvier, plein de manifs contre la réforme des retraites, de gilets jaunes sur les ronds-points, des grèves SNCF et RATP parce qu'on pouvait encore sortir. C'était bien. C'était cool. Hein mais on aurait dû se méfier de quelque chose. Voilà. Déjà, je suis pas pour le complotisme, mais avec le Brexit, les Anglais commençaient déjà à prendre des distances sanitaires avec tout le monde. En février, bah, nos seuls soucis, c'était le César de Polanski et Benjamin Griveaux avec son popole, mais pas en ski. Euh, Et là, tout a commencé à s'agiter. Je parle pas du Popol, mais du monde. Anne, toi qui, toi, qui crois aux signes, il bah, y en avait. Attends, je rappelle que le film intitulé Parasite gagne l'Oscar Outre-Atlantique au même moment où on nous parle d'une possible épidémie en Chine. Dingue, non À l'époque, certains ont parlé d'une grippette. Aujourd'hui, on a envie de leur mettre une giflette. En mars, on a fait la connaissance de deux espèces rares. Le pangolin, une sorte de rat en armure. Tu dis qu'on pour le manger, il faut avoir un ouvre-boîte. Et le raout dont le nom latin est, je me la raconte tu, Simagré. Un animal au pelage cendré qui se nourrit que de chloroquine en boîte. Et le 16 mars, bim, d'un coup, on qu'on est en guerre et qu'on se fait attaquer par une arme invisible et microscopique. Donc on est obligé de se confiner. De mon côté, je le prends assez bien, j'ai enfin une excuse pour justifier mon célibat. Hein, c'est pas de ma faute, c'est l'État qui m'oblige à rester seul. <rire> en avril, bah, on découvre que le papier toilette et la farine sont deux denrées rares. À croire que la nouvelle priorité des Français, c'est d'être moins la, dans la... Dans la mais, ouais. et, et faire son propre pain. Voilà, <rire> Ce qui ne change donc rien à Instagram, qui reste la plus grande exposition de miches de la planète. <rire> en été, tout le monde on part en vacances clusteriser la France et là, tadam, arrive le prince des comiques Jean Castel Ier quand on y pense, on se dit que c'est dommage en juillet, il venait juste d'arriver il était encore un peu timide mais quand on voit ce qu'il nous a fait avec les vacances au ski il aurait pu faire de super vannes avec les grandes vacances on
4: peut aller à la mer mais pas se baigner <rire> on peut aller au soleil mais pas bronzé. Et on peut aller au Club Med, mais pas forniquer. Voilà.
3: Bon, rentrée de septembre, grande surprise, c'est le retour des mesures sanitaires qui aurait pu se douter que 20 millions de Français qui vont un peu partout en France auraient pu mettre de l'huile sur le feu, franchement. Bah, bah, pas le gouvernement, en tout cas. Et là, on couvre feu de 21h à 6h. Pour les célibataires, c'est double peine. Peine de cœur et peine à rencontrer quelqu'un. Euh, on se dit que rien, de, de, rien ne peut être pire et finalement ignoble assassinat de Samuel Paty qui vient terriblement corriger tout ça. Et alors, pas de doute, l'année 2020 s'est acharnée sur les I. Adieu donc à Piccoli, d'Abadi, Alimi, Jean-Merzizi, Dominici, ainsi qu'à l'immense footballeur Maradoni. Euh, adieu aussi à Gréco, à Valérie Giscard d'Estaing et à Christophe. Et adieu aussi à la culture qui meurt doucement. Dans deux jours, on fêtera le 24, mais on fêtera pas le 31. Ou alors jusqu'à 20h ou jusqu'à minuit. Mais assis, avec une distance des masques ou pas, je sais plus. Dans la cuisine ou simplement au ski, mais sans remonter. Bref, <rire> en wow. décembre, on est perdu. La seule chose qu'on sait, c'est qu'elle nous aura bien ruiné la vie cette année 2020. Et pour 2021, bah, c'est comme pour le prince charmant. On essaye de croire encore au miracle.
0: <rire> <rire> Il n'y a plus que ça. Anne Romanoff sur Europe.
1: Merci Lalando. Oui, maïe, euh, le prince charmant. Hein. Oui, ouais. Ouais, 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 c'est ça.
4: De qui vous parlez là Je
1: Alors, on a intercepté les lettres au Père Noël envoyées par les hommes politiques Oula. et les people.
4: Cher Père Noël, quand je t'ai demandé de m'offrir des vacances. J'aurais dû être un petit peu plus précis. En tout cas, Père Noël, depuis que tu m'as apporté le virus, je sais que tu es français, car tu confonds vacances et arrêt maladie.
3: <rire> Cher Père Noël, est-ce que tu pourrais dire au petit Emmanuel d'arrêter les conneries avec ses potes quand il part faire des sommets européens Parce qu'il croit un peu trop en toi et il n'est toujours pas vacciné contre la poisse, signé Brigitte, qui t'embrasse pas à cause des gestes barrières.
0: Cher Père Noël, comme cadeau, je voudrais bien que tu changes le menu de la prochaine année parce que le virus, on en a vraiment trop bouffé ces derniers mois. Et là, ça passe plus. Signé Philippe Etchebest, un top chef qui en a marre d'être stop chef.
2: Cher Père Noël, je voulais te dire merci. Oui, tu m'as déjà fait un beau cadeau. Vraiment, tu m'as gâté en offrant le poste de Premier ministre à Jean Castex. Maintenant, les gens m'adorent, ils me prennent pour un génie. mais Mes explose. explosent. Vraiment, merci Père Noël. Et si tu t'ennuies, viens faire un tour au Havre. Bisous, Edouard Philippe.
0: Bonjour ami Père Noël, afin de remporter l'immunité contre le Covid et continuer l'aventure 2020, vous allez devoir mettre des cadeaux dans une hotte, courir jusqu'à votre traîneau, atteler vos rennes au traîneau, parcourir des milliers de kilomètres tout en lançant des joujoux dans les cheminées et cela sans se faire voir des enfants. Alors, arriverez-vous à redonner du bonheur en pleine pandémie Le suspense est insoutenable
1: Cher Père Noël, je suis mariée depuis de nombreuses années, mais je ne suis pas heureuse. Je sais que l'argent ne peut pas tout acheter, mais si la magie de Noël pouvait au moins faire quelque chose pour ses cheveux, signé Mélania Trump.
5: Cher Papa Noël, Papa Noël, Papa Noël, Papa Noël. <rire> année, je, je sais ce serait pas difficile. Pas de cadeau, je veux juste un petit cocktail, un mojito, une margarita, <rire> ou même un petit shooter sans la roudelle de citron. Je ne peux pas croire à la réouverture des discothèques, alors je me mets à croire au Père Noël. Signé Christophe Castaner, Christophe Castaner.
1: <rire> On se retrouve dans un instant sur Europe 1 Avec Léa Lando, oui. Ben H, ah, Michael Quiroga de oui. Et deux de nos auditeurs Qui en train de gagner un séjour Bel en bras pour quatre personnes à la mer ou à la montagne En jouant à devinez qui je, qu je de suis
0: Anne Romanov sur Europa
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi 22 décembre, toujours avec Mickaël qui regarde. Oh oh oh. Léa Lando. toujours là. Ben H. Oui. Vous avez une tête de petit lutin de Noël. Ah oui Oui, vous avez une petite tête. Et donc ça veut dire qu'il est mignon. Vous le dites non. avec un
2: ton, c'est un compliment, j'ai ouais. l'impression. Alors
1: depuis hier, nous sommes en hiver en plus. Oh ouais. Les jours diminuent, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de euh. cinéma, il n'y a plus de discothèque. On ne va pas voir sa famille à Noël. <rire> Comment vous faites pour garder le moral dans cette période mmh. compliquée
2: Face à l'ennui mortel des derniers mois, bah, j'envisageais dans un premier temps de partir à la montagne, hein, mais comme ils ont décidé de faire aussi de cet endroit un ennui mortel, je me suis convaincu de ramener la montagne chez moi et je vous dois dire que je ne suis pas pas déçu. Hein, vous, avez, vous avez
1: ramené la montagne chez vous, je comprends. Bah,
2: pas. En fait, pour être précis, j'ai ramené le vin chaud et à partir <rire> du troisième, je commence à voir des montagnes. C'est hyper cool, c'est vraiment fou, c'est
1: dingue.
3: Ça marche. Les Alentours, comment vous faites pour garder le moral Bah franchement, Anne, c'est pas la période qui fait le moral, c'est le tempérament. Moi, je suis d'un tempérament toujours joyeux et ce n'est pas la fermeture des bars, des restos, des, des, des cinémas, des théâtres euh, qui vont affecter cette joie de vivre naturelle ouais, Vous avez
1: oublié dans ce portrait idyllique de parler du compte en banque de tout le monde C'est quand vrai. même, on peut
3: le dire, non, le compte en banque c'est réduit. Allô je ah ah ouais, ouais. je vous entends plus. Je ouais. ne vous entends plus. Je, moi j'ose même plus regarder mon. J'ai une appli, tout le monde elle a l'appli avec sa banque, je n'ose plus euh, l'allumer. Non vous, mais il faut quand même savoir.. Je suis pas où allait où allait en début est. septembre. Ah mais c'est <rire> vrai. Mais
0: mais je, vous... vis dans le, je vis dans le déni. Mais pourquoi vous croyez que j'ai cette grosse voix Je veux pas que mon banque me reconnaisse. Pas... <rire> pas... Non parce que normalement moi je parle comme ça. Hein,
1: c'est euh... le moment de notre jeu qui s'appelle comment Mickaël
0: Le deviner qui je suis. Pardon, le Deviner <rire> qui je suis. Un ah ormanor.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. On ne peut pas aller au théâtre, c'est donc le théâtre qui vient à nous. Ce soir sera diffusée la pièce très à table à 21h05 sur France 2 en partenariat avec Europe 1. Une pièce revisitée, mise en scène par Pierre Palmade avec Pierre Palmade et Virginie Haug capté au Théâtre Saint-Georges à Paris. Vous devez deviner des comédiens et des comédiennes et cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France avec Bellambra, numéro un des clubs de vacances en France. Partez sereinement dans les plus beaux endroits de France. Les équipes Bellambra Club sont prêtes à vous accueillir dans les meilleures conditions. Un personnel qualifié, professionnel, des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée, des enfants comblés, des animations, du sport, des activités. Bellambra Club, créateur d'émotions. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Plus d'infos sur
3: bellambra.fr. Faire. ça fait envie ouais ça fait envie ouais on a envie tous de se casser là ouais. c'est quoi déjà le
0: numéro pour vacances. jouer <rire>
2: et on joue ouais. avec
4: Mickaël Bonjour, bonjour <rire>
3: Mickaël Oui bonjour
4: <rire> vous jouez avec qui ben, Je joue avec moi
1: <rire> alors on joue on joue
4: bah, avec Mickaël. On ouais. joue. Ah, ben, Mickaël
6: en
1: plus, plus, plus c'est ça bonjour c'est un vrai, un vrai Mickaël bonjour Mickaël
4: Bonjour Anne, bonjour toute l'équipe.
1: Nickel, vous, vous avez 45 ans, vous êtes chauffeur routier à Lézine, proche de Chablis. Ah,
4: c'est ça.
1: Et vous écoutez l'émission tous les jours.
4: Ah oui, oui, vous êtes euh, mon petit rayon de soleil oh. quotidien. Euh, oh, ouais, c'est ouais,
3: gentil. C ah,
4: donc c ça sent... Alors qu'il y a du Chablis à côté. Mais... Ouais, c'est ça. <rire> ça.
3: Ça ne s'entend pas qu'on qu est déprimé alors
4: Non, non, et j'ai une affection par particulière pour Anne parce que j'adore son humour un peu décalé, un peu mouillé d'acide. Et c'est vrai que j'adore, j'adore Anne Romanoff. Oh, ah c'est gentil.
3: Vrai.
1: Mouillé d'acide, ah. vous avez vous, dit vous êtes truculente. Oh Bref. Alors Mickaël, euh, vous êtes chauffeur routier, ça se passe bien Oui.
4: Oui, oui, euh, ça, ça se passe bien. Et là, vous avez
1: un bébé euh, de 15 oui. mois
4: voilà, ma, mon rayon de soleil, notre rayon de soleil. Attendez, euh, c'est la... Anne ou c'est le bébé Il y a un moment euh, <rire> où ouais. je ne pas tout Il avoir. Il y a plusieurs Alors, rayons Anne, de soleil. D'accord. Anne, Anne. c'est façon... mon, mon soleil et mon bébé, c'est mon grand ah. rayon de soleil. Ah, vous avez... De toute mignon. façon,
1: dans la période qu'on vit, on peut avoir plein de... Il faut prendre le max de rayons. Oui. Je veux dire qu'il ah ouais. qu y a tellement pas de soleil que...
0: Mmh. Elle est euh...
1: désespérée, <rire> c'est un truc Attends, de... Comment, vous avez attendu combien de temps 12 ans. 12 ans, ah ouais. ouais, donc c'était un grand bonheur. Quoi, mmh. tu ah là là.
4: Vous
2: saviez pas comment faire
4: <rire> c À mon avis, je me trompais de côté. Ouais. Oh 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 ouais, je suis pas allé jusque-là. Mais... Non, Michael Et Votre femme fait Merci quoi comme Michael. métier, Mickaël Elle est aide, euh, psy... aide médico-psychologique en EHPAD.
1: Ah mmh. C'est beau métier. En milieu du eh ben, eh ben, elle ouais. est altruiste.
4: Oui, et en plus, elle s'occupe de la de la dame qui m'a élevé, donc ça fait encore plus de. Oh, c'est ah, C'est comme ça que
1: vous l'avez rencontré, non. Euh,
4: non Non, non, je, je connaissais sa sœur à la base et depuis tout tout, tout gamin, et puis euh, bah, le flash s'est fait sur sur la sœur. Quand voilà. vous
3: dites, vous connaissiez sa sœur, c'est-à-dire Oui.
4: Eh <rire> bien, dans mon métier, j'ai rencontré déjà le, le père. Nous nous connaissions parce que nous habitions à 3 km l'un de l'autre, mais ah. nous, nous étions jamais tellement fréquentés. Et puis jusqu'au jour où bah, j'ai rencontré à Amélie, donc, et puis euh, nous avons eu un, et <rire> eh ben euh, le, le flash en commun, voilà, le, beau. le coup de et puis nous ne nous sommes plus jamais quittés. C'était il y a combien de temps Nous vivions ensemble. Il y a 9 ans. Oh C'était
3: il y a deux ans. Euh, en 2006.
2: <rire> en nous
4: 2006, nous 2006.
3: 2016,
1: Moi, ça c'est bien quand ça va vite, tu vois. Ouais. Pas le mec qui voilà. hésite et que je m'engage et que je m'engage pas et je sais pas. Et a... Va Mais te faire foutre. On est
0: sûr, <rire> 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 Hein on va parler d'autre chose <rire> Je crois qu'on a réveillé des souvenirs désagréables. Oui, on dirait. Alors...
1: Bah, vous êtes mon chouchou. J'espère que vous allez gagner, Michael.
4: Ah, pas pour ah, François, bah, 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 ce
3: qui ça. va
1: arriver
4: derrière. Vous jouez avec Moi, qui Moi, je vous adore aussi tous. Eh mmh. bien, Léa.
1: La liste 1 ou la liste 2
4: Allez. Euh, écoutez, hier soir, je suis rentré. J'ai pris deux papiers. J'ai marqué 1 et 2. J'ai tendu les mains au bébé. Le bébé a tiré la main gauche. C'était le 1.
3: Ah, bah, bah. ah bah, ok. Bah, J'espère que ça va nous porter chance. Vous êtes
2: trop heureux, Michael. Ah. Vous m'emboissez. C'est un Ça fait plaisir.
3: Ça fait plaisir.
1: Ouais. Mickaël on se concentre, vous jouez avec Léa ce sont des comédiens Allez. à deviner, c'est la liste 1
3: attention Léa, 40 secondes top chrono euh, alors, euh, il joue dans Pour Sacha, il a fait euh, une pièce de théâtre plaidoirie très récemment
4: non, je, je passe
3: ah ouais, okay. euh, alors il joue dans Les Bronzés Le beau gosse des bronzés
4: les Oui, euh,
3: ça c'est la fille du professeur Choron
4: euh, la fille du professeur Chauron, euh, Michel Bernier. Oui,
3: euh, elle, euh, elle chantait euh, tout au fond de la piscine, le pull bleu marine. Jane Birkin. Non.
4: Euh, non, Isabelle Adjen.
3: Oui, tout à fait. Ah, lui, euh, euh, il joue dans Caméra Café, euh, c'est pas. Euh, il vend le Bolot. L'autre, hein. l'autre. Euh, solo. Oui, tout à fait. Euh, lui, c'est... Euh... Oh là là, euh... Pfff, très oh, ça passe vite. Hein. Ouais, ça passe hyper vite. Quatre bonnes réponses, vous avez bugué. Franchement, sur vous avez bien joué. Vous quand avez même. bien
1: joué, vous avez buggé ce Richard Berry. Oui. Ça a peut-être fallu ah. dire le grand pardon.
3: Euh... La balance. Bon, à ouais. Doary, là, franchement, on l'a vu partout pour ça. Oui, donc, oui euh... mais
4: bon. Oui, c'est vrai, en plus, maintenant, j'y pense. Oui, bon,
1: oui. quatre bonnes réponses, c'est pas mal du tout, Michel. On va voir comment se débrouille Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour Anne, bonjour Bonjour. Françoise, ouais. vous avez 69 ans, vous êtes retraitée à nières sur seine oui. Et vous avez travaillé dans la mode Vous faisiez quoi dans la mode
4: ben, J'étais assistante de direction chez Naf et Chevignon. Très bien. Chez les petits cochons. Nafnaf. Les petits
1: cochons. Mmh. Qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes, Françoise
4: Et moi, pour les fêtes, je pars en Normandie. Oui. Je vais euh, chez ma fille en Normandie, à Coutances. Voilà. Euh, et ça va, vous allez
1: être 6 à table ou un peu... Non,
4: non, non, on ne va être que 5 parce que ma fille a, elle aura ses deux enfants, mon mari et moi, voilà, on ne sera que 5.
1: Ah, Donc, ça c'est bien, euh, c'est voilà, prudent. On, sera,
4: on est raisonnable, on est raisonnable.
1: Ben, c'est très bien, <rire> on vous félicite. Voilà. Donc là, c'est la liste 2 et vous jouez avec bah, Je voulais jouer avec vous, Anne. Bah,
3: je voulais oui. failloter un peu, mais. <rire> ah, si vous voulez. Il faut faire plus bah, voilà. de 4, mais c'est jouable.
0: 4 avec Anne, c'est pas gagner-gagner allez, oh. allez, on y va, on allez. non, mais
3: de toute façon,
4: c'est derrière Mickaël, à mon avis. Ça, ça, on ne ça sait jamais. C'est jouable,
3: là, Françoise. Vous êtes Allez,
4: prête On y va. 3, oui, oui, 2,
3: oui. 1, top ah, C'est Les Inconnus. Il y avait Pascal Légitimus,
1: Didier Bourdon, le troisième.
4: Je passe.
3: Ah, elle a fait un
1: spectacle en duo avec Pierre Palmade. C'est une blonde très jolie, qui est drôle. Michel
3: oui. Euh,
1: il était dans Les Bronzés, il jouait le Père Noël. Il avait une euh, moustache. oui euh, C'est un des Inconnus. J'ai dit son nom tout à l'heure.
4: Euh, L'autre. Oui.
1: Euh, elle a un petit cheveu sur la langue, elle est aux grosses têtes, elle part comme ça, elle est très drôle. Elle a des euh, beaux is... seins. Oui. Oui,
4: oui, <rire> Isabelle Margot.
1: Oui. Margot. Oui, très bien. Euh, il a joué Cyrano de Bergerac, c'est un grand acteur de théâtre. Gérard Departure. Oui, mais celui qui jouait au théâtre. Euh, euh, il jouait De je... Guise. Euh... Ah, oh, je ne sais
6: plus. Oh, Jacques, Jacques ah, Weber. Jacques Weber.
1: Égalité, égalité. égalité. Est-ce que vous oui. êtes prêts, euh, michael et Françoise ah, Je vais vous départager. C'est un acteur, un homme. Il a beaucoup joué au théâtre. Il est connu pour son phrasé très particulier. Il a joué chez Romer. Il a été acteur. Fabric Stoutini. Sa... Voilà. Ah, Bien joué, Françoise. Françoise, bravo. bravo. Un petit cri Françoise. de joie, Françoise Oui. Super <rire> Alors, Françoise, vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis, dans plus de 50 destinations en France, super avec Bel numéro un des clubs de vacances en France. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Plus d'infos sur belambra.fr Ah formidable. Et vous ah, avez un bon, je vois ça. <rire> Mickaël et vous, Françoise, vous avez un lot aussi de consolation. Alors un lot supplémentaire pour vous. Françoise, un lot de consolation pour Michael. Europe oui. 1 et Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français, est non. à vos côtés pour vous offrir des plaisirs simples et authentiques avec ses chocolats incontournables, ses gourmandises, sa collection Noël. L'ensemble des fabrications Réauté Chocolat sont sans huile de palme. Réauté Chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année. Réauté Chocolat, goûtez, vous verrez. Liste des magasins sur réauté-chocolat.com avec retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile. Ah,
4: merci beaucoup. Eh ben, et merci mais ça, c'est vraiment pour ma ligne. Hein.
1: Michael, comme vous avez failli y gagner, évidemment, vous rejouez avec. Nous bah oui. d'ici un mois et puis ouais. j'espère que vous, cette fois-ci, ce sera la bonne.
4: Et bah moi aussi, hein. en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bravo Françoise et passez surtout euh, de bonnes fêtes.
1: Oh bah C'est gentil. Fêtes. Ah, je, suis, je
4: suis pressé qu'il rappelle. Ouais, fêtes fêtes
1: Merci, on vous embrasse allez, tous. Au revoir. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euro la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe
0: Anne Roumanov sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1. Quelques jours de Noël avec Ben H, Toujours là. Léa oh,
4: oh,
1: oh. <rire> on qui regarde et nos deux premiers invités ce matin. Ils sont plus qu'essentiels, ils sont vitaux. Il est auteur mais il est aussi le fils de Coluche et a choisi de consacrer son temps à poursuivre le combat de son père pour les plus démunis. à ses côtés, une femme qui a elle aussi choisi de consacrer sa vie à ceux que le destin a défavorisés Présidente de la péniche du cœur, c'est peu dire qu'elle est sur le pont cette année maudite. Tous les deux administrateurs de l'association Les Restos du cœur, ils viennent pousser un cri d'alerte en ce lancement de la 36e campagne. Une campagne plus décisive et plus difficile que les autres, car vous le savez, l'année 2020 a été vraiment une enfoirée. Romain Colucci et Sophie Ladegaillerie sont avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Romain Colucci et Sophie la, la, la C'est pas facile, votre nom. Hein
5: Bonjour, Anne Romanoff. c'est
1: facile. <rire> Alors, vous venez nous parler de la 36e campagne des Restos du Cœur. Et évidemment, c'est compliqué cette année pour plein de raisons. Déjà, il y a beaucoup plus de bénéficiaires, en fait, de gens qui ont besoin. Vous attendez à distribuer un million de repas au lieu du 175 000 l'année dernière, c'est ça?
5: 1 million, on attend 1 million de personnes. Oui, c'est
1: ça, ça que je veux dire, ouais. Et
5: on est déjà à 136 millions de repas l'année dernière. Oui. Voilà. Mais et vous pensez sûr que, que... Ça,
1: la pauvreté a augmenté, évidemment, cette mais année La
5: pauvreté, elle n'a jamais arrêté d'augmenter, Anne. Hein. Depuis 1985, c'est toujours... Euh, ça grimpe tous les ans, non, en mais fait. Un plus petit plus peu. Cette année, il y a une beaucoup plus grande. Oui, c'est sûr. Oui, et, et puis donc...
7: on... cette année et les années prochaines aussi, en fait. On sait que ça va être... Euh... Une montée en puissance comme ça. Euh, voilà, c est, c est pas vous, va,
1: vous voyez arriver aussi à un nouveau type de population. Il y a beaucoup de jeunes.
5: Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mamans seules, il y a beaucoup de personnes âgées. C'est vrai que les jeunes, c'est une population qui a été précarisée très rapidement, les étudiants notamment, parce qu'il faut les accompagner pour qu'ils puissent reprendre leurs études après. Tout cela, ils passent de plus en plus souvent par les, par les restos du cœur.
1: Et vous dites que les gens aussi, parfois, ils ont besoin, mais ils n'osent pas. qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté en France et qui n'osent pas venir parce qu'ils ont honte. Ou... Moi,
5: je crois que c'est affreusement dur de venir la première fois au resto du cœur, malheureusement.
3: Il y a un truc de lié à la dignité
5: tu viens au dernier moment. C'est accepter sa situation. Ouais. C'est très difficile d'accepter que tu puisses plus te nourrir, que tu puisses plus nourrir ta famille. Mm -hmm. C'est vachement difficile en fait. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire aux gens qui nous écoutent
5: Donnez-nous de l'argent. Ah <rire> pour combien Pour ouais.
1: combien Comment Plus. Comment, plus
5: allez, combien alors www.resto-du-coeur.org, resto au pluriel. Et vous avez le bouton magique. qui s'appelle faire un don. Vous appuyez dessus et vous verrez tout expliqué. C'est très facile. On peut
1: aussi envoyer un SMS pour ceux qui ont moins d'argent. Oui. Envoyer don. Au 9, 24, 24. Et là, on donne 5 euros. Forte, exactement. Hein 9, oui. 24, 24, on peut donner 5 euros. C'est mieux d'aller sur donrestoducor.org pour donner un peu
3: plus. Mais si on ne peut pas, on peut déjà donner 5
1: euros. Ouais, plus, pas
5: forcément, en fait. C'est à, à la portée de chacun. Il euh, n'y a pas de petits et de grands dons. c'est si tout le, le monde fait donne que... 5 euros, c'est énorme. Je le fais ah, en
3: même temps qu'on est en direct.
5: Ce qui est bien, c'est de faire le prélèvement mensuel. Parce que ça, ça nous fait moins de frais bancaires. Voilà. Et
3: les gens qui veulent vous donner de la nourriture, vous acceptez
1: aussi Oui, à la
5: récolte, à la, à la collecte nationale, en fait, qui, se passe, qui se déroule en mars tous les ans quand vous allez au supermarché, vous croiserez très souvent des équipes, des restos du cœur avec des stands et, et, des vous et une liste. Pour vous suggérer quelques produits dont on a plus ou moins besoin, voilà oui, des, des sables, produits alimentaires, mais non. aussi des produits d'hygiène, des couches pour enfants, etc. Parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes mamans et les produits pour enfants, ça coûte vachement aussi. cher. Il y a 30 000 voilà,
1: bébés par an, Il y a des bébés
5: resto Et là, vous pouvez remplir votre caddie euh, en même temps pour les restos et en même temps pour vous. Et puis à la sortie, vous pouvez donner aux bénévoles ces produits euh, à la collecte, voilà qui se passe en mars. On reviendra vous en parler, Anne.
1: Sophie, le gâteau de riz La <rire> de gaillerie
6: <rire> elle, elle, va pas, elle va elle y
5: arriver en permission. La de hein.
1: gaillerie vous en êtes venu à. à avoir un an pareil. Pareil. <rire> <rire> Papa pareil. Euh, comment vous. Avez... Je crois que vous avez fait des études d'art et après vous êtes investi. Vous avez vu un SDF dans la rue, ça vous a fait un choc
7: euh, <rire> Moi, enfin, je suis partie vivre un an à l'étranger. Quand je suis revenue, j'étais assez choquée, oui, de la, la situation parisienne. En fait, je me, suis un peu rendu compte à quel point il y avait euh, vraiment de nombreuses personnes dehors. Enfin, laisser complètement à l'abandon. Et euh, ouais, vraiment, j'ai rarement vu ça ailleurs, en fait. Mais vous, vous décidez de faire quelque chose, contrairement aux autres personnes comme nous, <rire> qui passons, on se dit merde. Bah franchement, oui, je me suis dit vraiment, là, c'est un truc qui m'est insupportable et qui me l'est toujours aujourd'hui, en fait. Ça l'est toujours autant, en fait, de voir des personnes qui sont Donc vraiment... Donc là, vous allez euh, voir la
1: péniche du cœur
7: oui, enfin, les, les restos. J'ai regardé sur le site et je suis allée à une réunion d'informations sur tout ce que le, faisaient les restos du cœur à Paris. Et du coup, je me suis inscrite à la péniche. Ouais. Et là, vous accueillez des clochards en fait. Hein.
5: C'est des gens qui savent très bien dire la de Gaillerie. <rire>
7: <rire> la ah, raison, je... <rire> oui. Non, vraiment pas. En fait, alors vraiment Parmi les gens qu'on accueille, en fait, il y en a plein qui sont juste comme tout le monde. En fait, on se fait, je pense, une idée assez euh, fausse des des personnes. Et ça vous a, a tout de sont... suite, ça vous a plu, ça vous a apporté. Ah une... oui. C'est tellement une école de la vie en fait. C'est vraiment ouais, un on truc qui vous à l'intérieur quand tellement... on
5: arrive au resto du cœur, quand on devient bénévole. Ah ouais. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de relations humaines très fortes entre les bénévoles et les personnes accueillies, que ce soit à la péniche mmh. ou ailleurs. Derrière le repas, il y a un accueil. Et il y a un discours, il y a un dialogue. Hein, en, en ce moment, c'est plus difficile parce que avec le Covid, on fait les colis. Mais c'est vrai que c'est une... c'est vraiment un truc qui est... qui est enrichissant pour les bénévoles. Et c'est vrai que la péniche, il y a des gens formidables quoi, à bord.
1: Et vous, Romain Colucci, vous dites ça vous a fait grandir aussi ça, les restes du
5: cœur. Bah ouais, 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 c'est une école de la vie. On, on apprend des choses, qu'on pense, qu'on peut. Ça fait laisser combien de temps vous êtes vraiment
1: investi pour... dedans depuis toujours ou alors c'est venu
5: bah, Depuis toujours en tant que donateur en fait. Je, je suis un, un, un donateur régulier de longue date. Et puis je savais bien que ça me pendait au nez et qu'un jour <rire> je mettrais les pieds dedans. et voilà depuis C'est l'héritage familial. Hein. Bah oui, on ne peut pas laisser tomber un truc pareil, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas de petits et de grands bénévoles. Hein. Chacun amène sa petite pierre, un don, un, un coup de main, un dépannage. Euh, L'important
1: voilà. c'est de faire quelque chose.
5: L'important c'est d'être utile.
1: On va redonner l'adresse
5: www.restoducœur.org resto au pluriel.
1: Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec nos deux invités Romain Colucci et Sophie Ladogairi. Oui Yes <rire> Venu nous parler des restos du cœur qu'il faut aider en ce moment Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi toujours avec Ben H, on est là. Léa Londo et oui. Mickaël qui regarde et nos deux invités Romain Colucci et Sophie Ladogairi oui, bon. Ils sont venus nous parler des restos du cœur. La 36e campagne démarre là. 73 000 bénévoles, 1 915 cents, 136,5 millions de repas distribués. C'est énorme quand même.
5: Ouais, c'est gigantesque, ouais Mais est-ce que c'est pas frustrant de se dire que cette
0: chose qui était destinée à ne pas durer, en fait, à l'origine. C'est encore là, 36 ans après ou 35 ans après, enfin, je ne sais plus. Il me semble que Coluche avait dit, moi, je le fais un an ou deux, puis après, ils prennent le relais, puis ça ne s'arrange
5: pas. Oui, il a quand même demandé à ce que la loi qui porte son nom soit votée. Donc, c'était bien pour pérenniser. Et c'est vrai, on va en redire deux mots de cette loi Coluche, parce qu'elle est, elle est, elle est intéressante pour tous ceux qui sont imposables, d'autant que son plafond a été augmenté récemment ah, faut euh, faut à la demande des sénateurs. Et on les remercie, on les salue. Ils ont permis que le plafond soit monté à 1000 euros. Ce qui fait que si vous donnez jusqu'à 1000 euros, évidemment vous pouvez donner moins, dès que vous êtes imposable, 75% de cette somme vous est déduite de vos prochains Donc impôts. ça coûte
1: que 250 euros.
5: Et ça fait tomber le prix du repas à 25 centimes, le repas.
1: Alors il y a aussi le livre très à table. Cette année, 15 écrivains ont prêté leur plume au profil de l'association. La il y a aussi le livre 13 à table. Cette année, 17 écrivains ont prêté leur plume. Vous arrêtez de nous contredire, ça commence à bien faire. Hein. Hey, il connaît bien ces chiffres. Hein. On ont prêté leur plume au profit de l'association, dont Leïla Slimani, Maxime Chattam, Olivia Ruiz.
5: Ça coûte 5 euros et je crois qu'il y a 4 repas offerts en échange de l'achat de ce livre. Donc c'est vraiment un très beau cadeau, très, très beau cadeau parce qu'ils ne prennent rien. C'est-à-dire que c'est vraiment le prix du papier euh, est et, et de l'impression. aucun a été quoi.
3: autorisé parce que c'est 6 à table hein, normalement, là,
5: normalement. Non, non, normalement, on fait une exception. Là, a et la puis, loi Coluche s'applique.
3: Alors il y a le concert des enfants
1: qui cette année va se tourner sans public voilà. Mais il y aura quand même l'émission de télé, le DVD. C'est une chanson de Slimane cette année qui. Cette est...
5: année, c'est Slimane qui a fait un single pour les Restos du Cœur après Vianney il y a deux ans et Boulevard des Airs l'année dernière.
3: Léa Lando a une question pour vous. Non, Moi, je me demandais, comme il y a des, bah, des personnes de tout âge qui malheureusement sont atteintes de précarité, euh, quelle est la première cause de, pré de précarité Est-ce que c'est le rejet familial, euh, le, le, la perte d'un emploi Est-ce que vous
7: arrivez à... Souvent, c'est le cumul, en fait. C'est le, le manque de, de filet de sécurité, on va dire il y en a qui s'en sortent. Les personnes qui viennent au resto du cœur, généralement, elles restent une année, deux ans. Elles en plus, il faut, il faut vraiment expliquer aux gens plus. que c'est
1: pas que les restos du cœur. Les restos du cœur, les relais du cœur, les jardins des restos du cœur, les ateliers des restos du cœur, les relais bébés du cœur, les, du coeur, les toits du cœur, la péniche du cœur, les petites ruches des restos du cœur, les tremplins des restos du cœur. C'est tout un...
7: Oui, il y a aussi beaucoup d'aide, d'accompagnement, euh, d'aide à la personne. En fait, autour de l'aide alimentaire, on a créé vraiment beaucoup d'autres activités qui sont aussi très, très utiles. Et tout ce qu'on fait autour de l'hébergement et du logement, c'est en effet euh, encore plus peu connue mais c'est une très belle façon de faire spécifique au resto qui est très intéressante.
5: Et puis ça permet aux gens de se réinsérer dans, dans la vie professionnelle ouais, il y a un truc qui est tout con mais qui marche vachement bien c'est les vacances, c'est des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances à qui on permet d'aller en vacances dans des centres de vacances qui sont les mêmes centres que pour les autres gamins c'est pas des centres de vacances pour les enfants de pauvres mm -hmm. et donc quand ils rentrent eh ben, ils sont plus concentrés à l'école, ils sont mieux dans leur basket et ils ont été des petits enfants comme les autres pour une ouais. fois et ça ça leur fait vachement Parce... plaisir, ça marche vachement bien. Parce
7: que la précarité en fait le truc qui est terrible c'est que ça isole énormément en fait. Les gens ont, ont honte, ont plus de ben choses ouais, à ça. raconter comme tout le monde en fait et donc il y a un repli sur soi qui est assez terrible.
3: Michael Kiroga, une question pour vous.
0: Quand j'étais petit, un, un SDF, c'était quelqu'un qui ne travaillait pas qui, et qui restait mmh. dehors depuis quelques années. On voit des gens qui travaillent mais qui n'ont pas les moyens ou où d'accéder au logement où les conditions sont trop drastiques. Est-ce que ça, c'est un phénomène qui s'est accentué Ça stagne J'ai l'impression que ça augmente. Ça, là, ça s'est
5: accentué. Moi, j'ai une petite anecdote. Je, dans dans la, 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 la ville de banlieue parisienne où j'habite, le maire est venu visiter le centre des Restos du Cœur. Et puis, à un moment, il est devenu tout blanc. Maëlys, qui est la responsable du centre de, des Restos du Cœur de cette ville, lui a dit « Monsieur le maire, il y a un problème ». Et en fait, il avait reconnu un employé municipal. Mmh. Euh, et elle lui a dit « Ah ben oui, mais il rentre dans le barème, hein, c'est des travailleurs pauvres ». Et le maire ne pouvait pas imaginer mmh. qu'au sein même de son appareil municipal, il y avait des gens qui étaient obligés d'avoir recours au reste du cœur. Le réel.
3: Est-ce qu'il a fait quelque chose
5: oui, il a fait quelque chose. Euh, il a démissionné. Non,
3: il a pas pu non,
5: c'est euh, une ville où on va avoir un très beau local tout neuf pour les restos du cœur bientôt. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres maires qui nous écoutent et qui veulent euh, nous aider, parce qu'on a des problèmes de locaux au restos mmh. du cœur. Vous cherchez
1: des, lo des locaux oui. bah En
5: fait, on a un problème qui est tout simple c'est que la précarité a augmenté et pas le nombre de mètres carrés.
1: On bah peut ouais. quand même lancer un appel à, tout, à toutes les mairies qui auraient des locaux dont ils ne savent pas quoi faire. Ça bah, peut arriver.
5: S'il sí, y en a, ils peuvent oui. se rapprocher des restos du cœur et et, et ça et on va sur le site internet. Et eh ben, bien sûr.
1: Redonne l'adresse. Ah, ah
5: bah www.restosducoeur.org. Restos au pluriel. Maintenant moi je voudrais que Anne prononce le nom de
0: Sophie sans garder la feuille En les
1: yeux. Sophie la non. La, la De Gaillerie. Ga la Gauda ga ga
0: Mais c'est
1: quand on a mal... La De Gaillerie, c'est ça Je oui. bien dit. Oui. Oui. Merci oui. beaucoup Romain Colucci et Sophie La De Gaillerie. Merci. Et bravo pour bien. votre investissement au sein des Restos du cœur. Et puis, donc on peut acheter ce livre très à table, ça vaut 5 euros. Hein. Voilà, le DVD au mois de mars. Oui. Et puis, on peut surtout, si on a de l'argent à défiscaliser, c'est le moment d'aller sur le site internet resto du cœur.org.
5: Absolument, bravo. À merci, fêtes, merci, merci à vous. Merci
1: beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et c'est Manu Katché qui sera notre invité.
0: Anne sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce matin, toujours avec Ben Hage, oui. Léa Lando, oui. Mickaël qui regarde. Oui. Et notre invité qui est un musicien en récompensé par trois victoires de la musique dans trois catégories différentes. Il a joué avec les plus grands Sting, Peter Gabriel, Yusundur, Souchon, Gabriel Goldman. C'est une véritable légende de la batterie, mais une légende bien vivante qui partira bientôt sur les routes pour accompagner Michel Jonas dans la tournée Groove et qui, en attendant, anime une nouvelle émission sur Yahoo France, la face catché, où il nous fait découvrir des personnalités célèbres ou anonymes issues de la diversité, dont les parcours sont source d'inspiration. Ça fait du bien de l'avoir avec nous ce matin, au roulement de tambour pour Manu Katché. Bonjour Manu Katché Bonjour Anne. Bienvenue sur Europe 1.
8: Merci pour l'invitation.
1: Alors je suis très fier d'acquérir le plus célèbre batteur de France. En même temps, vous êtes seul, le seul batteur connu en fait. <rire> ça. Pas vrai. Facile. Bah, non, mais en France, <rire> vous êtes le Ça. Alors quand vous étiez en tournée avec Sting, Peter Gabriel, c'est la vie de Rockstar Vous mettiez le bordel sur scène euh, dans les hôtels aussi Ou alors, alors ça... c'était très sage
8: Alors c'est étonnant parce que je pense que dans les années 70 que je n'ai pas connu sur scène avec ces gens-là, je pense qu'ils allaient au bout du truc. Et là c'était assez sage, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que même les mecs presque enfin moins ou très peu. Euh,
1: ça, ça, on dirait que ça vous déçoit
8: bah, c'est à dire <rire> qu'on j'avais le cliché que moi j'étais moi j'étais un minot en banlieue parisienne je me dis bon je vais tout à coup comment ça se passe avec les Led Zeppelin et tout ça et puis rockstar ouais et en fait bah c'est assez calme c'est assez tranquille une tisane
1: assez... à l'hôtel non euh... on
8: n'est pas loin de ça hein. ah ouais ah ouais ça fume pas rien ouais, ouais, vraiment ouais, non mais vraiment c'est assez, assez
1: il fait du yoga en même temps ouais,
8: ouais deux heures par jour il a quand même tendance à faire très attention à lui à manger des graines on s'est pour... revus il y a pas longtemps là on a commencé un album en Toscane chez lui et c'est très un, un régal de pouvoir faire de la musique, parce on était juste trois, on était encore au, au stade de la coécriture et ensuite on était on, tout doucement on commençait à enregistrer et euh, ouais c'est calme hein.
1: <rire> Est-ce bon est ça... que vous avez fait du yoga avec Sting Manukache oui, 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 oui. oui, et alors
8: ah bah, Moi, depuis que je le connais, j'ai commencé à en faire effectivement. Ça fait plus de 12 ans que j'en fais. Mais euh, bon, le niveau, je n'ai pas le même, hein, loin de lui. Euh, mais euh, non, c'est sympa. Mais lui il
1: fait des trucs pour faire l'amour longtemps, je quoi. Ah alors. oui, l'amour
8: tantrique. Ouais, y a une belle définition de l'amour tantrique. Je me souviens, on était sur scène, c'était dans la dernière tournée que j'avais faite avec lui, où il disait, voilà, l'amour tantrique, c'est comme si vous faites du shopping pendant deux heures et vous, vous achetez rien. <rire> c'est drôle,
3: la métaphore est
1: rigolote. Il paraît que vous avez refusé euh, Manukache. Une, une collaboration avec Mick Jagger Alors
8: ça, 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 ça me colle euh, aux fesses. <rire> Mais euh, je veux quand même l'expliquer. J'ai fait un bouquin il y a deux, deux ans, trois ans que j'avais sorti, où j'expliquais l'histoire. Je rencontre Mick Jagger. Enfin, il m'appelle pour, pour collaborer. Il dit, voilà, je voudrais qu'on qu en, en parle. En anglais et il parle très très bien français comme ah ouais. vous et moi c est ouais, avec ouais. un ouais. petit accent est... ch'ti d'ailleurs c'est tellement, <rire> mais ah, tellement ah. classe comme phrase euh... alors il y a Mick Jagger euh, bon, qui m'appelle <rire> c'est classe bah, bah, c'est pas de la frime c'est vrai il, ah, a, il, 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 il me contacte donc on se rencontre au Ritz <rire> dans sa suite, il lui prend un thé euh, moi je prends une boisson fraîche et euh, il m'explique en français, très très bon français excellent français, qu'il veut faire un album solo et que voilà, à l'époque c'était encore des cassettes, il me donne la cassette, il me dit Manu tu écoutes et tu me rappelles quand t'as écouté ok entre temps j'étais avec Peter Gabriel, on faisait un nouvel album donc je oh,
1: repars
8: toi, trop la frime. non c'est pas la frime, c'est mon métier donc je repars ce qui en est mon... une
2: vraie phrase de frime, c'est pas la frime, c'est mon métier <rire> ça, ça, je... Je... Je mais... non,
8: ça. ça <rire> va être
0: difficile
2: je suis Manu c'est ça va être
8: difficile et
1: en... là, donc Mick Jagger m'appelle Peter Gabriel, m'appelle. Et, alors non, non, non,
0: <rire> et rep... qui c'est qui arrive, Jésus. Et alors, je lui dis bon, attends, attends,
1: attends, j'ai pas le temps. J'ai entendu parler de vous, non, mais non, non, bon. Ça. Il paraît que vous déplacez les foules. Mais...
8: <rire> Honnêtement, je repars, continue, on, on, je repars pour continuer l'album avec Peter Gabriel, et effectivement, je ne rappelle pas, mais que j'écoute la cassette et je suis pas super chaud.
3: Pourquoi
8: Ça vous plaît, que bah Non, c'est chouette, mais on, dans ma tête, c'est Mick Jagger, comme ouais. on vient de le dire, c'est quand même juste une superstar et j'écoute les morceaux et je ne m'imagine pas les jouer très très bien. Donc dans ma Mais tête, comment ne
1: pas jouer très très non, bien Non, mais je vous
8: ouais. explique, parce que ce n'est pas exactement mon style, on a tous des spécificités, mmh, mmh. et je ne rentre pas vraiment dans ce truc-là. Je me dis, lui, m'a imaginé, parce qu'il écoutait écouté des albums sur lesquels j'ai joué, un style particulier sur ces titres-là, moi je ne vais pas réussir à lui donner, donc il va être déçu, ouais. et moi aussi. Et c'est quand même Mick Jagger. Ouais, bah ouais. Donc...
1: Donc, je ne le rappelle pas.
8: Donc, je le rappelle pas. Et évidemment, le mec <rire> me chope. <rire> il y a un coup de fil donc, à Real World dans les studios de Peter. Et toutes les, toutes les, les filles au, au bureau, c'est Mick Jagger, c'est Mick Jagger. Donc, je le prends. Et il me dit, Manu, tu ne m'as pas rappelé Je dis, bah, non. Euh. Et alors, tu as écouté le, les maquettes je, Oui. Euh, ah, je, je suis très embêté. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je dis, il me dit, alors, tu Pense quoi? Bah, je pense que je suis pas la bonne personne. Euh... Ok, d'accord, au revoir.
3: Plus ah jamais ouais. de nouvelles.
1: Voilà.
8: On s'est revus à New York, j'étais en tournée. Combien de temps Dans après? Pendant le... une petite année et demie après.
2: Je buvais l'apéro avec Tom Cruise.
1: Et
8: C'est mon métier. Et là, il <rire> y a un mec qui m'appelle qui me dit c'est Mick Jagger. Et l'autre fait Mickey <rire>
1: Et là, il y avait Michael Jackson. Oui.
8: <rire> je suis sûr. Donc, on se retrouve dans un hôtel et il y avait. Je rentre dans l'hôtel et dans le lounge, il y avait une bar, un bar à côté et je vois Daryl Jones. Daryl Jones, c'est le bassiste des Stones, qui avait, avec qui on avait déjà joué auparavant et qui était venu aussi jouer avec Peter pour Amnesty, etc. Donc, je vois. On, donc, on fait le hug à tout Ça, je lui dis ça va bien, t'es avec les Stones. Et, ouais, ouais. et je lui dis Mick, il est là. Il me dit ouais, il est au bar. Et je lui dis tu penses que je peux le voir Il me dit ouais, vas-y. Ouais. Donc, je vais au bar et le mec me fait le hug et là, il me dit, là, il me dit dans l'oreille gentiment, t'es quand même un des rares à dit non. Ah. Mm -hmm. Mais super sympa.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un batteur est meilleur qu'un autre C'est quoi C'est le feeling Je crois
8: qu'il y a beaucoup de paramètres. Alors je ne peux pas tout analyser. Je pense que déjà, il y a un son. Alors moi, j'aime de la musique classique. Donc, j'ai vraiment une écoute particulière. Vous étiez au
1: conservatoire de Saint-Mandé-Fossé Oui,
8: après, à Paris. Donc, j'ai un prix de conservatoire en percussion classique. Donc, c'est vrai que j'ai eu une approche musique. Vous
1: étiez fait pour faire de la timbale dans des orchestres Exactement. En
8: fait. J'étais absolument J'étais timbalier. J'adorais cet instrument. Donc, les timbales, on les accorde. Donc, j'ai déjà vraiment une. Au niveau des, harmoniquement parlant, j'ai des, des quelques références. Et c'est vrai que sur la batterie, pas juste, je tape pas juste comme un sourd, j'accorde mes tomes, ce qui est assez rare pour un batteur, peu de batteurs le font, et donc ça crée un son. Alors je vais pas dire mélodique, parce que là vous allez me dire « non, c'est quand même un instrument rythmique, on tape comme un sourd ». Oui, mais ça peut être mélodique aussi, on peut créer une mélodie avec les tomes, les cymbales, plusieurs sons différents. Et je pense que ça déjà, c'est une signature. Ensuite, je tape fort, comme je disais à mon voisin, très très fort, donc il y a une vraie constance de son. Et ensuite, dans le, mon jeu, de batterie comme je viens des percussions classiques il y a un mélange de percussion et de batterie donc c'est pas juste un truc assez straight ahead simple quoi quoi à
1: quoi <rire> <Stread> <rire> hey, straight, straight ahead droit devant
8: ah ouais je vais le casser dans
1: la conversation <rire> c'est pas straight to head ouais. voilà, moi as... si tu veux je fais de l'humour mais c'est pas straight to head <rire> non. 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 Stread. ça marche
8: ahead voilà straight voilà straight ouais. oh, ahead. Ahead. ahead et donc c'est plutôt ah ouais. c'est plutôt un peu complexe il y, y a un peu c'est sophistiqué tout. Oui, non, ça peut être le bordel aussi parfois, mais simplement, c'est assez riche. Et, euh, et, et je pense que comme ça a un côté percussif et batterie aussi dans le, dans le swing, dans le groove, dans le, ce qu'on appelle le beat...
2: J'adore le ça beat. Ça, elle connaît. <rire>
1: elle
7: je... connaît plus trop trop. Oh, ça <rire> <va> <rire>
1: On se retrouve dans un instant, espèce de mauvaise langue, <rire> si tu savais. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Manu Kaché. Eh bien, ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec notre invité Manicachi. Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous François Claus, bonjour François
9: Bonjour Anne, bonjour à toutes, bonjour à tous et à la une du journal dans une demi-heure cet inextricable blocage à la frontière franco-britannique des deux côtés où des milliers de camions sont bloqués avec le spectre de la pénurie alimentaire côté anglais avec des chauffeurs routiers à bout de nerfs, bloqués sur les autoroutes françaises, des produits frais qui n'arriveront peut-être pas à temps gouvernement français et anglais discutent en ce moment même évoque la possibilité d'un testing géant pour les chauffeurs routiers. Nous ferons le point dès le début de ce journal avec Johanna Chabas, côté anglais, et avec Aurélien Fleurot côté français. Une situation qui résonne comme un Brexit, grandeur nature avant l'heure, à une semaine maintenant de l'échéance. Deal or not deal, c'est bien toute la question. La crise sanitaire complique-t-elle les ultimes tentatives de compromis Et serait-elle, au contraire, utilisée de part et d'autre comme un levier politique Le grand spécialiste des questions européennes, le professeur Sylvain Kahn, sera notre notre invité, tout à l'heure, à partir de 12h45. L'actualité de ce mardi 22 décembre, c'est aussi le protocole de distribution du vaccin qui se met doucement en place dans notre pays. Notre reporter Jean-Jacques Éry, aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est rendu ce matin sur l'une de ces 130 plateformes qui seront dédiées à la distribution, dans des conditions de sécurité et de conditions très particulières du vaccin, pour une répétition grandeur nature, nous entendrons ce reportage. Emmanuel Macron, l'incompris, qui veut mieux se faire comprendre et qui accorde un très long entretien au magazine L'Express. Jean-Rémi Baudot du service politique d'Europe 1 l'a lu pour nous. Le démantèlement également d'une gigantesque fraude fiscale et sociale dans le monde sauvage des VTC que nous racontera le service police-justice d'Europe 1 sans oublier tout le foot français suspendu en ce moment même à la décision du tribunal de commerce qui doit valider ou non le désengagement de Mediapro, le foot français qui espère repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour le sommaire. Rendez-vous dans une demi-heure pour le jour
1: Merci François, on vous retrouve dans 30 minutes.
5: Europe Écoutez le monde changer.
0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Léa Lando, oui, Ben H, Mickaël regarde et notre invité Stretch to Red oui. Manu Caché il n'y a ça. rien
8: quoi. Bah, je pensais pas rigoler autant devant <rire> des maths ouais. Ouais. Franchement, enfin, ou 10h, ou 11h Ou ouais, midi même ouais. non, il il On ne sait plus que même pas quelle heure il est
1: Alors Manu Caché, oui. vous avez aussi créé votre groupe mm. et, on, et alors vous dites c'est très compliqué d'avoir du succès avec de l'instrumental et alors du coup sur votre dernier album vous chantez
8: Alors oui. Alors ah oui, alors bon, oui la musique à incendiale c'est compliqué parce qu'on ne raconte pas vraiment une histoire avec un texte, on n'explique pas un truc il faut vraiment une petite culture musicale pour rentrer à l'intérieur et être, être touché avoir une certaine émotion. Donc je me suis dit sur le dernier album j'avais envie d'évoluer un peu, d'avoir des invités pas forcément des invités de marque, juste des gens que j'ai écoutés qui me touchaient beaucoup alors pour ne pas les citer, il y a, il y a eu Jazzy Bass qui est une espèce de rappeur mais plutôt à la dalmalik euh, ouais. Jonathan Brooke, chanteuse de folk américaine.
1: Et là on a un extrait
8: c'est
4: vrai. Ouais, est super beau. Mais
1: vous voulez pas chanter vous Manu Caché
8: Alors sur l'album, je fais des voix
1: mais vous savez pas chanter, si. si bah alors... album, non a... mais pourquoi ah. Mais
0: il a fait un album chanté, si Absolument, en Mémoire 90. Hein. Mais bon, il s'en vendent pas,
8: mais il l'a fait. <rire> <rire> ben, mais on peut en, parler. On,
1: pas,
6: on
8: parle en parler. on
1: a un extrait. Non, j'ai plus ouais,
8: C'est chouette. Ouais. Alors en plus sur ce tableau-là, j'avais beaucoup de chance parce que tous les gens que j'ai cités, je vais encore frimer, sont présents. Et ils étaient chantés en français. Les Sting, les Peter chantent en français. Les et moi, Sting et qui Qui d'autre il y a, Peter, et nous avons...
1: Peter, c'est Peter Gab.
2: Peter Gab, chez moi
8: <rire> Mine de rien, pour les, pour les, pour les branchés, il y a John Paul Jones, à la base, bassiste de Led Zeppelin. Ah bah oui, oui évidemment,
1: vous... qui voilà. ne connaît pas. <rire> et
8: ensuite, toute une ribambelle de gens dont Daniel Lanois, producteur, euh, connu pour Neville Brothers, etc., etc. Donc, il y a du beau monde, et tous ces gens-là, à l'époque, je, je viens de commencer cette carrière internationale, et c'est un vrai plaisir, parce que je leur demande, ça vous brancherait de jouer ça mon album Mais Bien sûr, évidemment. Il y, y, y a eu un chouette album, en s'appelle It's About Time.
1: Et ça va pas marché
8: On a dû en vendre 60 000, mais bon, peu importe. Ah bah quand même ouais, Et... ouais, Aujourd'hui, ce serait énorme Aujourd'hui,
1: Manu Katché, <rire> vous avez été aussi très connu grâce à votre rôle de juré dans La Nouvelle Star. Mm. Ça a dû changer votre vie, du jour au lendemain, vous reconnaissez dans la rue. Ah ouais, mais
8: c'est toujours aujourd'hui. Hein. Et alors, on vous dit quoi Oui, ouais, ils sont sympas hein. Elles sont super sympas les gens. Ouais. ouais Manu, ça que... fait 13 ans, t'es un dingue, t'as les <rire> <rire> deux ans.
1: Ils sont, on, ils sont on, super sympas. On vous dit quoi, alors Manu quoi
8: Ah c'était chouette quand tu étais, tu nous manques. T'étais un peu dur, mais c'était bien. Non non, il n'y a pas du tout d'agressivité. Ils sont tr vraiment très bien Et après,
1: par exemple, vous a reproposé des rôles de juré et vous non. avez toujours refusé. Ouais, bah Encore que... une fois, son côté. Euh, non, hein.
8: c'est pas mon côté. Non, non, j'ai pas le time. Non. Ah, j'ai pas
1: le time. J'ai pas très tout là. <rire> <rire>
8: Ah, c'est pas ça, c'est que je, je, je suis musicien Donc c'était génial je, vous, non, je vais être très honnête, sans déconner J'ai fait 4 ans la nouvelle star Je venais de terminer une tournée avec Sting Qui était la tournée de Brand New Day et ça, Je l'ai dit, les tournées c'est 2 ans, c'est très très long J'ai des enfants, j'ai une famille, donc c'est un peu compliqué Et là, tout à coup, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un peu de jazz Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire Je signe avec une boîte allemande Et tout à coup, bah, financièrement, c'est un peu chaud on me propose un nouvel salle, je ne savais pas ce que c'était, le programme me plaisait bien et en plus économiquement c'était cool, je pouvais vivre et faire vivre la famille. Donc c'est aussi pour cette raison-là que je l'ai choisi, bien entendu, je ne vais pas mentir. Ouais. <coughs> Mais
1: pourquoi recommencer non
8: Alors non, parce que je n'ai pas envie de terminer juré, je ne suis pas juré, je suis musicien, ça m'a permis une époque de pouvoir démarrer cette carrière dans le jazz, dans la musique instrumentale dont on parlait tout à l'heure économiquement, effectivement, de faire quelque chose qui, me, qui pouvait nourrir ma famille. Et en plus, avoir un programme à la télévision qui était plutôt sympa. Moi, j'aimais beaucoup. C'était
3: cool, c'était les meilleures années de Moi, la Nouvelle Star. On a
8: bien rigolé. Ah ouais. Et après, ça m'a permis de faire une autre émission sur Arte qui s'appelait One Shot Note. Donc, euh, c'était win-win, quoi.
1: Win-win. Ouais, 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 c'est comme ça qu'on dit ouais, que ça rien, va, ça.
8: rien que ce matin, elle a
0: fait plus d'entraide que pendant toute que, sa vie. J'ai surtout
1: appris connerie. comment frimer dans la conversation. Ouais. J'étais au téléphone avec Peter, Gabriel, et euh, là, Sting m'appelle.
0: Mais c'est <rire> un projet
8: win-win. Hein. Je dis oui. Mais je dis oui, Straight oui, oui. <rire> <traîner>, hein. <rire> ahead.
1: Et Bono, non?
8: Vous voulez vraiment que je frime? Monoki. Ouais. Alors, j'ai un agent aux États-Unis. Évidemment, ça fonctionne comme ça là-bas. Il faut un agent pour ouais. les musiciens, pour les artistes, etc. Et cet agent était aussi à l'époque l'agent de YouTube. Donc, je les rencontre au tout début de leur carrière. Après euh, l'Irlande, etc., ça commence Amnesty. Je tourne avec eux sur Amnesty. On est proche. Je suis proche du batteur. On devient pote, évidemment, avec les autres musiciens. Récemment, je vais jouer en Corée, à Séoul. Et, le lendemain, il y a un concert de youtube j'avais Je n'avais pas vu, c'était le Joshua Tree, cette tournée-là. Je n'avais pas vu, donc je suis invité. J'appelle l'agent pour avoir des places avec mes musiciens et on va au concert. Un concert sublime ici. Moi, je suis assez fan de youtube et à la fin du concert, Bono est sur une espèce d'ampli très très haut et il, il déclame, il, il parle de plein de gens, le pape, il cite plein de noms. Et moi, je remets, commence à remettre mon manteau. J'ai mes musiciens qui filment. Et à un moment donné, j'entends Manu catcher. Mais bon, j'y crois pas une seconde, puisque c'est pas possible. C'est un, un son. Euh, plus j'ai un acouphène à droite, donc j'ai du mal à entendre. En plus, il venait de citer <rire> Dieu et le pape, donc j'ai dit, ça doit pas être ça. C'est ça, ça. On est, ça. est bien d'accord. Et il y a un de mes musiciens qui me disent, Manu, as dit, Manu, bah, t'as vu J'ai. T'as entendu J'ai. Ben bah, non, c'est quoi Et là, il me repasse ce qu'il vient de filmer. Il remercie plein de gens. Il savait qu'on était là, parce que je les avais vu, évidemment, juste avant de monter sur scène. Donc il m'a cité haut oh et fort en Corée pendant le concert. La donc classe. là, je peux vraiment frimer, ouais. Oh, ouais.
1: Parce que moi, moi, je vais clair. sur la côte d'Azur, on me dit toujours c'est la maison de Bono, mais on ne voit jamais Bono. Non, euh. il est
8: très, très très sympathique. Hein.
1: Oui, la, la maison est bien placée. Hein. Ouais. C'est marrant
8: comment on a deux niveaux d'anecdotes différentes. Il, il... <rire> en y en a il a une dédicace, t'as la vue de maison. C'est ouais.
2: bien. Il ouais, y en a un,
0: c'est un musicien et l'autre, c'est une touriste. <rire>
1: en fait. Ben H a des choses à vous dire, Manu Katché oui.
2: Manu Katché, ravi de pouvoir euh, vous parler hein, entre spécialistes, entre, entre mélomanes, <rire> entre zikos, hein, comme on dit, euh, de musicien à musicien. Euh, vous, vous êtes un batteur de renommée internationale. Moi, je suis le meilleur ami du guitariste de mon bahut. Euh, <rire> bon, ça pose les choses. Hein. j'ai jamais joué une note mais j'ai bien connu deux ou trois groupies. Euh, ils étaient cinq dans le groupe. Le chanteur s'éduisait la plus jolie. Moi, je récupérais celle dont même le bassiste ne voulait pas. Euh, J'avais beau pas faire partie du groupe, à ma façon, je finissais quand même par jouer ma partition. Bref, comme vous, Manu Katché, la ZIC, c'est mon truc. Hein. J'ai souvent voulu jouer de la guitare euh, pour être ce mec sur la plage. J'ai voulu faire du piano pour être ce mec dans les bars. J'ai éventuellement voulu faire de la flûte hein, pour avoir douze en musique. Par contre, j'ai jamais euh, pensé à faire de la batterie. Hein. Pour les filles, je ne trouvais pas ça assez attractif. D'ailleurs, euh, dans le groupe de mon meilleur ami, hein, le batteur euh, rentrait toujours bredouille avec le recul, je pense que c'était moins pour son rôle de batteur que pour son absence totale d'hygiène buccodentaire, mais quand même oh. hein, je ne m'intéressais pas au batteur et puis vous avez rendu à mes yeux ce rôle euh, visible. Hein, euh, pour bon nombre de ma génération au début vous étiez juste, Manu Katché juré de la nouvelle star, un hein, programme phare des années 2000 qui a vu éclore des artistes tels que Amel Ben Julien Doré ou encore Jonathan Serrada qui a vendu en 2020 autant d'albums que moi euh, quand, je, quand je vous dis Manu Katché que je suis un vrai zikos et alors, et alors alors que j'étais dans la quiétude de mon adolescente ignorante où je comptais euh, tous les jours plus de boutons que de pages Wikipédia, mon père, vrai musicien, lui, est venu me sortir de cette ignorance par un soir de prime time. Eh, ça c'est manu-catché, ça c'est du très très lourd, un hein. niveau batterie, c'est du très très lourd, c'est un des ça, plus grands.
6: Ouais, il, ouais. il a une voix de
2: vieux Hobbit c'est un des plus grands. Hein. Il a dit non à Mick Jagger, hein. euh, il a joué avec les plus grands, ça tu sais pas, hein. ouais, quand on n'est même pas foutu d'avoir 12 ans flûte, on connaît pas la vraie musique. Hein. Et, et donc mon père, non, effectivement, n'a pas cette voix, mais il me montra alors des vieux concerts de son idole absolue Joe Satriani. Ah. Et là. Et là, une révélation derrière le génial guitariste, hein, dans le vieux poste cathodique, je vous vois derrière votre grosse caisse et vos cymbales. À mes yeux, le juré de télécrochet devient le premier batteur ultra stylé que je découvre. Mon regard sur l'instrument change. On pouvait être a priori euh, batteur, beau gosse et avoir une hygiène buccodentaire a priori parfaitement euh, acceptable. Bon, cependant, Manu Katché, tout comme la guitare et le piano, finalement, je ne suis pas allé au bout du, du projet. Hein, à croire que pour séduire, bah, je me suffisais à moi-même. Au grand regret euh, va, de ouais. mon oh, père. Yeah, yeah. <rire> au grand regret. De mon père. Je ne suis pas devenu un zikos, mais j'ai appris à aimer ceux qui l'ont fait. Depuis, j'ai tendance à écouter d'ailleurs plus particulièrement le batteur. Alors, une fois n'est pas coutume, merci Manu Katché de m'avoir écouté, moi.
8: Super, merci beaucoup. Ouais. Ça me touche. Dites-lui. Ouais, parce que ça déconne au départ, mais en fait, il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de sensibilité. Mais c'est comme nous dans cette émission.
1: C'est comme euh, moi. Oui, ça déconne de... au départ, mais il y a beaucoup de
0: sensibilité. Tu te rends Et compte, de... tu te rends compte Bénage, que tu as réussi à toucher le mec qui a jeté Mick Jagger. Je ne l'ai pas jeté.
1: On <rire> se retrouve dans un un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Manu Katché. et on va parler surtout quand même de, ce, de cette émission sur Yahoo qui s'appelle, la face Catcher. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Manov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, toujours avec Léa Londo, oui. Ben Mika qui regarde, et notre invité Manu Katché. Il
0: faut qu'on aille
2: vite, il a rendez-vous avec Joe Biden juste après l'émission. <rire> il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il faut se
1: <rire> Alors Manu Katché, il y a cette émission sur Yahoo, mm. euh, la face cachée où vous recevez des gens issus de la diversité pour raconter leur parcours. Ça mm. vous intéresse ça, de, de, les, cet échange
8: bah, Évidemment. Alors on me l'a proposé et euh, je trouvais que c'était un, un point de vue important déjà de témoigner sans aucune euh, agressivité et, euh, et véhémence, simplement de témoigner de la différence. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est assez compliqué, qui devient très complexe, où il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop et qui, réa qui réagissent euh, 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 par, euh, on va dire, par euh, copie, par... Euh, par mimétisme, mais qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Donc je trouvais que c'était important d'y aller vraiment, de prendre la parole et de dire voilà, moi ce que j'ai pu vivre, alors à travers les invités évidemment que j'ai reçus jusqu'à présent, il y a eu Yannick Noah, il y a eu un garçon qui est, euh, vietnamien qui s'appelle Omen Guyen qui est artiste-peintre, il y en a d'autres à venir effectivement, et de juste de témoigner de, du regard des autres sur quand Comment ça se passe?
1: Quand on est différent.
8: Quand on est différent. Alors, c'est pas forcément marqué sur le visage. Alors, il y a des couleurs qui sont malheureusement extrêmement visibles et d'autres choses qui ne sont pas visibles. Et quel est le regard depuis tout petit, depuis la petite enfance jusqu'à effectivement l'âge adulte?
1: Et, et alors, ces émissions, on peut les regarder là sur Yahoo. Alors, sur Yahoo, je,
8: je crois qu'on a créé maintenant une page, la face cachée et euh, on peut la regarder donc en ligne. Euh, ce sont des, 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 des conversations très courtes. Hein. Alors, la conversation est longue, évidemment, pour avoir un résultat d'environ de, 10 minutes. Mais c'est un, un vrai témoignage, pardon.
1: Alors, il y a un jam mémorable, c'était lors d'une tournée Amnesty International en 88. Alors, c'est. Je nous étions logés dans un hôtel perdu au milieu des USA. Je me suis retrouvé au bar à jouer avec Bono, Lou Reed, Peter Gabriel et Brian Adams. Ah, <rire> ah, ça,
8: c'était fabuleux. Ah, ça, c'était ma première tournée avec Amnesty à l'étranger. Donc, il y avait tout, tous les musiciens, qu'on ne va pas tous les citer, tous les managers, tous les artistes, tout le monde était présent. Et on arrive dans un hôtel, il ne se passe rien, c'est super triste. Donc, après avoir fait un concert Amnesty, donc chacun va prendre sa chambre, redescend au bar, boire un petit coup, etc. Et là, il y a un house band.
0: <rire> euh, la folie <faut> traduire <rire> elle est perdue c'est pas une maison qui bande hein, non, non, non,
8: non. non parce que
0: dans la même émission il y a beat, il y a band on
8: va pas s'en sortir <rire> donc il y a l'orchestre du, du, de, de l'hôtel qui joue des reprises etc. et tous les artistes sont là donc pour eux ça va être très très difficile parce qu il y a Springsteen qui est assis au premier <rire> tu rang tu m'étonnes <rire> et oui. à un moment donné qu'est-ce qui se passe je vois Brian Adams qui prend la guitare et qui monte sur scène moi j'ai déjà assis au concert c'est super chouette tout le monde est là, hein. tous les musiciens, les managers, tout le monde est présent. Et après Brian Hams, il y, y a un autre batteur qui monte, je crois que c'est bah, justement le batteur de, de U2. Et ça commence comme ça. Et finalement, bah, le house band, tous les mecs, euh, j'ai de la scène. <rire> et on se retrouve avec euh, bah, Bono qui chante, Peter Gabriel, Sting, tout le monde se mélange. Il y a Nona Hendrix aussi à l'époque, il y a le Aaron Neville des Neville Brothers qui chantent. C'est incroyable, enfin, c'est fabuleux. On a une espèce de petit Woodstock euh, privé, c'est renversant de, de.
1: Mais de... Les, les mecs du House Band, ils, ils avaient... Alors, ce qui
8: s'est passé, Anne, c'est que les mecs d'House ils étaient derrière et ils filmaient le jam. Ah ouais. Et la manager, je me souviens très bien, de Bruce, a vu, de Bruce Springsteen, a vu qu'il filmait, donc elle est allée négocier de récupérer la, la, la bande.
1: Ah ouais Bah
8: ouais, parce que là, c'était ah bah du aussi. jamais vu. Ah du bah jamais oui. vu.
1: Il oh, n'y a pas d'image, du coup
8: J'en ai vu, moi, parce qu'il y a le guitariste de Lou Reed, s'il y avait Lou Reed aussi. Qui est venu chanter, et le guitariste de enfin, ah, C'est vrai qu'il manquait ah, bah oui. ouais. oublié celui-là. Je il me disais. la
0: semaine dernière.
1: Non, mais je il me disais, attendu, y a un
8: gars qui nous voir. a amené des cafés, je ne sais plus qui c'est. <rire> C'était louride. <rire> bah, C'était Amnesty International, donc ils étaient tous présents. A... Et, et le guitariste de l'Oride, a quelques images, m'en avait envoyé par mail, je me souviens. On voit Bono qui se balade dans la salle, parce qu'il y a aussi évidemment des gens de l'hôtel, ah. qu'on ne reviennent pas. Quoi.
1: Il croit que c'est une fou. caméra cachée ou
8: C'est ça.
1: Une fois que vous êtes dans un dîner avec Prince, il vous dévisage tout le repas. C'était bizarre, ah, J'étais
8: très déstabilisé. Moi, je suis fan, malheureusement, à son âme mais fan de Prince. une espèce de génie. Et c'est l'anniversaire de Sheila qui est sa batteuse. Downtown LA. C est une grande batteuse.
1: Ah, Downtown <rire> LA. C'est l'anniversaire de Sheilaï. Sure. LA. Et je suis bien avec,
8: à l'époque, en studio avec Johnny Mitchell, qui est très proche de Prince. Et un, un jour, en studio, elle me dit, voilà, well, demain, il y a l'anniversaire de Sheilaï, tu veux venir Non, bien sûr. Donc, on va euh, Downtown LA pour l'anniversaire de Sheilaï. Là, on rentre dans une espèce de hangar... Redécoré, sublime Il n'y a que des mecs qui font 2m20 de haut, sublimes ils sont tous beaux. Ce pas Prince,
3: hein, parce qu'il est petit, petit. Non,
8: mais Prince nous accueille avec le petit ouais. pyjama pourpre, super sympa, ouais. mais il ne parle pas. Il y a un petit concert qui se déroule, chez là il joue de la batterie, ensuite son, vous savez que son oncle c'est Tito Pointe, qui joue les percussions, c'est magnifique, Prince évidemment prend la guitare, l'orgue, la batterie, Herbie Hancock, enfin c'est... Herbie était là Ouais. <rire> <rire> Bien joué. Bien joué. Herbie était là, donc c'est juste le niveau musical, c'est incroyable. Ensuite, dîner. Et il y a une espèce de table en demi-lune. Donc, Prince, est d'un côté. On fait le tour. Il y a Al Jarro sa femme, et à sa femme, etc. etc. Johnny Mitchell. Et moi, au bout, face à Prince. Et Prince ne dîne pas, ne touche à rien. Moi, je dîne. Évidemment, il y a tous ces gens-là dont j'ai envie de parler, parce que je suis, je suis comme un enfant. Bon, c'est pas de Noël, hein, c'est exceptionnel. Et, euh, et lui, me dévisage tout le dîner. Mais il me dévisage. Dès que je lève les yeux, il a le regard sur moi. Il y a des mecs qui passent derrière, des filles qui mettent des petits mots. Le mec ne bouge pas. Va être flippant. <rire> C'est très, très bizarre quoi, il ne bouge pas. Fin du dîner, il ne parle pas, la musique commence à changer au niveau du DJ, et ça veut dire on va danser, Alors là encore une fois on va danser avec Prince, imaginez quoi, c'est un non-sens. Donc le mec il est là, il fait des tours sur lui, c'est super, on danse tous ensemble, le mec ne parle toujours pas, sourit mais pas de parole Johnny Mitchell vient me voir, me dit « Manu, demain on est en studio à 10h du matin, donc on va y aller. » J'étais venu avec elle, je dis « Ouais, d'accord. Et son mari Ok, pas de problème. » Donc elle fait le hug à Prince. Son mari, Larry Klein également. Et moi, Prince me regarde dans la radio, Ça ne le fait pas vraiment, mais il me fait ça. Donc il dit le geste, il, du batteur. Il, il, geste du batteur qui tape avec les deux pouces levés, genre les pouces, pouces en l'air. Ah ouais. C'est tout.
3: Vous n'avez pas échangé un mot Rien il était fan de vous en fait
0: tout le repas Prince il s'est dit quand je pense que je suis en passe du mec il <rire> a dit non <à> <rire> j'en
3: reviens pas <rire> c'est ça en fait Alando une question pour vous Manny bah oui pour tous ceux qui sont tristes hein, que vous ne soyez plus jurés euh, et comme vous collaborez avec Michel Jonas je vous propose de juger tous ceux qui sont autour de cette table sur un peu parti un peu naze la boîte de jazz oui. Oh C'est un beau cadeau, ça! T'es une bonne
1: copine, toi! Bah, Commence par chanter, toi, à espèce de nouille!
3: Mais non, mais moi je suis très mauvaise, mais ah. Mickaël il va commencer, il est bon!
0: Alors, un peu parti, un peu naze, descendant la boîte de jazz. Euh, nanana, histoire d'oublier un, voilà, un peu le cours de ma vie Nickel, pam, pam, super. Pam, ouais. <rire> <rire> Les gamblers me regardent énervés C'est bon, tu viens de gagner il ta il place a, il à Baldard
8: Ah, il a un beau
1: super ah, hein, Excuse-moi
0: Manu, j'ai pas <rire> le temps
1: Il y a une tradition dans cette émission Manu Caché, il faut faire un cadeau aux auditeurs Qu'est-ce que vous leur offrez
8: bah Moi, je veux bien leur offrir mon album Ben bah oui Scope.
1: Pour gagner l'album de Manu Katché, Voscope", eh bien, vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, et c'est le premier ou la première euh, qui appellera qui remportera cet album. Merci Manu Katché merci de vous, passer de nous beaucoup, voir. Merci beaucoup, j'ai bien ri. C'était un plaisir <rire> de vous recevoir straight to the 8. Et là on <rire> vous laisse... Straight
3: to <rire> jusqu'à la fin. Vas-y, je suis sûre que je vais y arriver. Presque.
1: Straight to the 8. Et nous on se retrouve demain à 11h sur Europe 1. <rire>